0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dig, où je vous parlerai d'un album assez spécial, mais il va falloir remettre un peu de contexte avant. On est au milieu des années 70 aux États-Unis, et les grandes icônes de la révolution hippie, comme Jimi Hendrix, Dennis Joplin ou Jim Morrison, et encore Brian Jones et Rolling Stones, sont malheureusement décédés, et la guerre du Vietnam est terminée. La génération hippie peut alors ranger ses pancartes et se concentrer davantage sur soi que sur la politique étrangère du pays. En Californie, une nouvelle ère post hippie s'ouvre donc, plaçant l'écologie et l'épanouissement personnel au cœur de ses valeurs et continuant de rejeter les religions traditionnelles pour préférer les croyances et en les forces de la nature. Un livre raconte d'ailleurs un succès auprès de ses premiers bobos, La vie secrète des plantes, publié en 1973 et écrit par Peter Tompkins et Christopher Bird, qui assure que les plantes sont dotées de sens insoupçonnés et qu'elles sont même sensibles à la musique. Trois ans après la publication du livre, si vous achetez une plante d'intérieur dans la boutique Mother Earth Plant sur Melrose Place à LA, on vous offre un petit livret d'horticulture et un vinyle dont l'écoute serait vertueuse pour la croissance et la santé de vos plantes vertes. Ce disque, c'est Mother Earth Plantasia de mord Garson. Âgé de 52 ans, ce musicien a déjà 9 albums à son actif sous des alias différents comme Lucifer avec Black Mass en 1971. Z avec Music for Sensuous Lovers la même année ou Atraxia avec The Unexplained en 1975. Il a également composé pour quelques films, une série des publicités et pour les images des premiers pas sur la lune de la mission Apollo 11 après que CBS lui ait commandé une bande-son de 6 minutes 30. L'artiste ne jure que par le synthétiseur modulaire Moog que Robert Moog en personne lui a présenté en 1967 au congrès de l'Audio Engineering Society. Il gagne sa vie, donc, grâce à ses créations commerciales, mais la musique expérimentale à laquelle il cessait, comme cet album pour les plantes, demeure impopulaire et non lucrative. Avec Plantasia, en 1976, donc, Morg Garson signe son dernier album qui ne sera tiré qu'à très peu d'exemplaires, car uniquement destiné à être offert et non pas véritablement commercialisé. Le disque est sous-titré musique chaleureuse pour les plantes et les gens qui les aiment. Avec ses 10 tracks et aux douces sonorités atmosphériques, voire magiques, au dos bégonia ou à la violette africaine, Plantasia se trouve être un des premiers chefs dœuvre de la musique ambiant. D'ailleurs, toujours en 1976, à Los Angeles, le disque est également offert aux personnes qui achètent un matelas Simons dans l'enseigne de grande distribution Sears. Le message semble donc clair, c'est un album conçu pour se reposer sous son nouveau matelas, méditer et regarder ses plantes pousser. La musique se veut thérapeutique. L'album est alors considéré alternativement comme un précurseur à la musique ambiante de Brian Eno ou un avertissement prophétique contre le réchauffement climatique. En conséquence, la notoriété de l'album reste relativement confidentielle au moment de sa sortie. Cependant, dans les années 2000, un culte se développe avec l'avènement d'Internet et de YouTube dont l'algorithme semble favoriser la diffusion des morceaux qui se retrouvent bien souvent sur les playlists de musique de détente, un peu comme le précurseur de la lo-fi. Je vous dis à dans deux jours. Ciao les potes.